0: Olá, querido ouvinte do podcast Minuto Terapêutico. Eu sou a psicóloga Martina de Andrade. E eu sou a psicóloga Mirlene Carvalho.
1: Estamos aqui para mais um episódio. Você já ouviu algum outro episódio? Se ainda não, depois de ouvir esse episódio, corra para ouvir os outros. E se você já ouviu e estiver gostando, nos dê o um feedback nas nossas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram. Arroba Psi.martineandrade e arroba Psi.mirlene Carvalho.
0: Para você que ouviu o último episódio, nós falamos sobre outubro rosa e a relação entre a autoestima e o autocuidado. E agora nós vamos falar sobre o novembro azul, já que estamos no mês de novembro. Exatamente, Mirlene.
1: Agora é o mês dos homens. Nós vamos conversar sobre a importância de falar sobre a saúde do homem.
0: E você, ouvinte, sabe o que significa o Novembro Azul? Já pensaram aí sobre isso? Já ouviram falar sobre essa campanha? O Novembro Azul ele é uma campanha realizada para conscientização a respeito de doenças masculinas com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer da próstata.
1: Pensando nessa importância, né, do cuidado da saúde do homem, nós não poderíamos deixar de convidar para estar aqui com a gente falando sobre esse tema um homem, né?
0: Que legal, Martini. Hoje vamos ter uma presença masculina aqui. Não vai ser só nós duas, né? E quem será esse homem?
1: Ah, esse nosso convidado, ele é um querido O nosso convidado de hoje, ele é o psicólogo em formação O Cristiano Molo, meu querido amigo e parceiro né? Parceiro de muitos projetos O Cristiano é escritor e está no livro Ressignificar Em que eu faço parte, sou coordenadora editorial junto com a Natália Gonçalves Onde ele fala sobre o que é ser homem é, ele possui também uma página lá no Instagram, que é arroba Tornar-se Homem, falando sobre o universo masculino. Cristiano, meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo.
0: Muito obrigada, Cristiano, por aceitar o nosso convite e fica à vontade.
2: Olá, Milene. Olá, Martini. Olá, Olá. ouvintes. Eu sou o Cristiano Molo sou estudante de psicologia, sou escritor, como a Martini falou, e sou palestrante. E é com muita honra e com muita alegria que eu estou aqui com vocês. E agradeço pelo convite. Muito obrigado.
0: Então, Cristiano, vamos começar aqui o nosso bate-papo né, sobre o Novembro Azul. Eu queria começar te perguntando... É, sobre como você enxerga essa campanha do Novembro Azul?
2: Olha, essa campanha ela é muito importante, porque o câncer de próstata tem matado muitos homens. Então, o objetivo é que os homens possam ficar atentos à prevenção desta e de outras doenças. Mas não só isso, é muito importante que os homens fiquem atentos com cuidado é, de sua saúde como um todo. Afinal de contas, nós somos seres biopsicos, eco espirituais E para que a gente cuide da nossa saúde, a gente precisa cuidar da nossa mente, precisa cuidar das nossas relações, precisa cuidar das nossas emoções, precisa de cuidar de tudo aquilo que está ao nosso redor.
1: Interessante, Cristiano. É, você falando né, sobre... Sobre a campanha, eu fiquei aqui pensando, né, e me questionando sobre a sua experiência, né, do estudo que você precisou fazer, da pesquisa, né, para construção, né, do livro, da página, conta um pouco pra gente como é que foi essa sua experiência, né, de, de pesquisa e de construção, tanto da, do livro, né, desse capítulo, que é Tornar-se Homem, né, o que é ser homem, e como surgiu a sua página Tornar-se Homem.
2: Olha, foi uma experiência de construção e também de desconstrução. Afinal de contas, eu também sou homem. E quando eu me deparei com essa pergunta, o que é ser homem? Eu fiquei muito é, reflexivo e aprendi bastante. Então, é, eu tive essa oportunidade de escrever um capítulo no livro Ressignificar. Fui convidado aí pela Martini. É, e tive essa oportunidade de trazer um pouco sobre como é feita essa construção do que é ser homem, é, desse universo masculino. E a página nasceu de uma uma de várias iniciativas que vem sendo criadas em todo o nosso país é, a respeito da necessidade de um homem ter um lugar onde ele possa ser ouvido, ser acolhido, sem ser julgado, e que ele possa estar ali abertamente contando com outras pessoas que possam, de fato, ajudá-lo.
0: Mas vamos lá. Afinal de contas, Cristiano, o que é ser homem? Né? É, ainda hoje nós percebemos muita resistência por parte dos homens em relação aos cuidados consigo mesmo. E como é isso? Por que, que isso acontece? Será que isso teria uma explicação? E será que realmente o homem não se cuida?
2: Olha, Mirlene, Mirlene isso tem uma explicação sim. É, se a gente olhar para nossa sociedade, quantas crianças são criadas apenas pela mãe? Quantos pais? não se separam das suas esposas e depois se separam também de seus filhos é, como as mães elas acabam ficando responsáveis por essa criação os meninos aprendem que cuidar é coisa de mulher e aí eles aprendem que além de cuidar a coisa de mulher eles também aprendem a não se cuidar então geralmente os homens é, não são ensinados. Se a gente olhar, por exemplo, no Conselho Federal de Psicologia, a própria profissão que lida com o interno, com os sentimentos, com as emoções, ela, é, ela tem, em sua maioria, as mulheres. Se a gente olhar também para é, o Conselho de Enfermagem, para outras profissões que são relativas ao cuidado, a maioria são mulheres então nós precisamos de mais homens nessas profissões não só isso, nós precisamos também de mais homens é, cuidando e se cuidando
1: Afinal de contas, Cristiano o que é ser homem?
2: Martini, você fez uma pergunta muito difícil viu? É... Mas eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui com vocês é... e com os nossos ouvintes eu gostaria que vocês pensassem em um homem, se eu falar para vocês assim, pensa em um homem cada um de vocês aí vai ter três segundos aí para pensar em um homem, todo mundo pensou em um homem? nem a pergunta sempre. que eu trago para vocês é. é o seguinte quem pensou aí em um homem homossexual? quem pensou aí em um homem transexual? ou em um homem negro? quem aí pensou em um homem índio? Por exemplo, muitas das vezes, Martini, o que é ser homem já é trazido para nós como algo pronto, como algo que já é construído. Né? E ser homem, certamente, é muito mais do que aquilo que nos ensinam a todo momento. Ser homem, com certeza, é se desconstruir, é abandonar o velho homem e se abrir para o novo, é ser o homem que sente, que se expressa, que abre o coração, que diz o que sente. Ser homem é ter a coragem de ser irmão, de ser pai, filho, marido, uma pessoa integrada com a família e com todas as suas relações. Ser homem é ser aquele que busca a justiça e que sabe que ela significa igualdade e equidade. É ser aquele que assume um dos grandes desafios do homem que é conseguir reconectar o seu coração junto à sua cabeça. E, principalmente, ser homem é ser aquele que tem o desejo de expandir o que significa ser homem. Para nós mesmos, para nossas famílias e para as mulheres de nossas vidas. Para uma sociedade melhor e mais justa. E para os meninos de nossas vidas.
1: Uau! Nossa! É, que construção, né? Na verdade, eu acredito que seja aí um, um processo grande de desconstrução para a construção né, desse, desse homem, né, do que é de fato ser homem. Né? E na sua experiência, Cris, qual a maior dificuldade que você enxerga ou que você observou durante esse período aí que os homens possuem no sentido do autocuidado mesmo, né, de se autocuidar?
2: Olha, uma das grandes dificuldades que eu vejo É que os homens não têm aonde buscar ajuda né? Como nós falamos, eles não sabem se cuidar E quando eles se cuidam, eles não sabem onde e como procurar ajuda Eu vou dar um exemplo para vocês aqui Quando um homem sofre com um fraco desempenho sexual Com quem eles contam? Se eles contarem, por exemplo, em uma roda de amigos Os amigos dele vão ajudar ou vão rir dele? Provavelmente vão dar risadas mais, muitas das vezes naquela roda, vários homens podem estar passando pelo mesmo problema, mas sabe o que, que acontece, Martini? Se você olhar no um dicionário, por exemplo, o próprio conceito de masculinidade, de homem, já está diretamente relacionado a ter força, a ser viril, a não demonstrar vulnerabilidade, a não ser fraco, buscar sexo a todo momento, é, e muitas das vezes... Aquilo que o próprio dicionário traz vai trazer um conceito engessado do que é ser homem. Então, desconstruir isso pode ser muito difícil. O próprio educador pouquível, ele criou uma caixa chamada A Caixa dos Homens, onde dentro dessa caixa tinha regras que todo homem precisa seguir para ser aceito por outros homens ou pela sociedade. Dentro dessas regras, existem coisas que é mais ou menos o que a gente falou, não pode ser fraco, buscar sexo a todo momento, ser bem sucedido, não demonstrar vulnerabilidade, mas essa caixa dos homens, ela acaba sendo uma prisão cultural, onde meninos e homens acabam não deixando de se expressar, acabam não deixando de ser aquilo que se deseja ser. E eu acho que isso traz um peso e também um adoecimento mental.
0: Nossa, Cristiano, você trouxe coisas bem importantes, né? Sobre essa construção da masculinidade. E a gente percebe, assim, que a expressão das emoções, o reconhecimento das emoções, é, é um tabu, né? Entre os homens. É, e além dessa questão das emoções, que é um tabu, é, você trouxe outras dificuldades, mas qual você poderia destacar, né, ou compartilhar aqui com a gente como sendo as principais e que dificultam esse autocuidado do homem?
2: Olha, a própria cultura, pegando um pouco daí do que você falou, é, traz algumas emoções como algumas emoções proibidas na cultura masculina, né? Por exemplo, toda vez que a gente vê um homem triste, a gente já olha assim, ele meio torto, né? É, muitas das vezes a tristeza ela precisa ser esvaziada e a gente esvazia essa tristeza com o choro. O choro, por exemplo, ele tem uma das funções de esvaziar é, essa tristeza, né? O problema é que o ser humano não está acostumado a ver o sofrimento do outro e logo que alguém vê uma pessoa chorando, logo manda parar de chorar, para, 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 para de chorar. Enquanto que o que a gente mais queria era que alguém segurasse na nossa mão e apenas deixasse a gente chorar. É, agora você pensa isso numa cultura masculina. Quando a gente vê um homem chorando, é muito pior, porque isso muitas das vezes é proibido. Só que quando a gente não chora, a gente não esvazia aquela tristeza. E aquilo vai acumulando, acumulando, acumulando e virando uma panela de pressão. Existe uma outra emoção que já é permitida na cultura masculina, que é a raiva, por exemplo. E aí, Mirlene, se o choro não é permitido se a tristeza não é permitida aonde você acha que vai estourar essa panela de pressão?
0: a raiva, né?
2: exatamente e aí uma dica que eu gostaria de dar para os nossos ouvintes é que a gente possa chorar aceitar que a gente muitas das vezes é frágil e tá tudo bem nós somos seres humanos se vocês não têm essa pessoa que segure na sua mão e que deixe você chorar, a dica que eu dou é chore no banheiro. Ninguém precisa de ver. Ou então escreve alguma coisa. A escrita também ajuda a esvaziar essa tristeza. Né? Pode ver, Mirlene, que muitas das vezes é durante a tristeza que a gente faz reflexões que a gente não faz quando a gente está feliz. Né? E é nos momentos de tristeza que saem as mais belas composições dos mais belos artistas, né, então Tim Maia, são, são vários cantores assim que fazem brilhantes canções, brilhantes quadros brilhantes, enfim nesses momentos de tristeza, então vale muito a pena escrever
1: Nossa Cristiano, você trouxe essa questão do choro, né de quando a criança ainda é pequena e a gente percebe o quanto que isso é adoecedor para o homem, né? Porque a menina, quando ela é pequenininha ela... e chora, todo mundo, nossa, não vem cá no colo da mamãe. E aí, de alguma maneira, é... existe aí uma, uma, uma intenção de validar, mesmo que muitas vezes isso não aconteça, né? a validação dessa emoção, mas quando é um menino já é automático, não para de chorar. Você é homem, homem não chora. E quantas vezes a gente reproduz isso, né? A gente vai reproduzindo isso na nossa cultura, cultural mesmo, né? Mas isso é adoecedor demais, né? E aí você trouxe aqui algum, algumas dicas, né, é, para o nosso ouvinte. Mas você tem mais alguma dica que você queira deixar, é, além dessas que você já trouxe, que são excelentes?
2: Com certeza. Uma dica muito importante é que é, as pessoas procurem pelo autoconhecimento. Se a gente analisar hoje em dia, o homem conhece de tudo. O homem já foi à lua, conhece a física, conhece a química, conhece a história, a geografia. Mas muitas das vezes, conhecer a ti, a ti próprio, né, se conhecer, olhar para dentro, acaba passando despercebido. Nesse corre-corre da vida, a gente não olha para dentro. E o que adianta a gente conhecer o mundo inteiro se a gente não se conhecer? Então a dica que eu dou é, procure um psicólogo. O psicólogo não trata apenas transtornos mentais, muito pelo contrário. Ele ajuda também no seu autoconhecimento, ele ajuda a você desenvolver algumas habilidades, como por exemplo, perder um pouco a timidez, ou conseguir, enfim. Ele consegue te ajudar em várias habilidades, então é, o autoconhecimento eu acho que é a dica fundamental, para que a gente não fique no automático, para que a gente não pegue aquilo que é construído na sociedade e traga pra gente sem causar um estranhamento, porque muitas das vezes a gente pega e está tudo bem, porque nós somos seres sociais, né? Quando a gente fala sobre seres sociais existe até é, alguns conceitos de ideologia, né? E o próprio Casuza fala isso em uma música, quando ele fala, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Isso significa que a ideologia é do outro, não é nossa. E tá tudo bem, a gente pega mesmo, né? Eu aprendo muito com você, né, Martini? Aprendo com a Mirlene Verdade. também. A gente tá aprendendo um com o outro, a gente tá trocando, né? É, é uma troca, mas o problema é quando a gente pega aquilo que é do outro, aquilo que é da sociedade, aquilo que é ser homem, aquilo que disseram pra gente que é ser homem, abraça e não causa nenhum tipo de estranhamento então o autoconhecimento vai fazer a gente se conhecer a gente questionar e a gente sair do automático
0: muito interessante essas colocações Cristiano é essa colocação de que existe essa construção social, né, que a gente é construído socialmente e que às vezes a gente não questiona e que às vezes isso traz sofrimento e que a gente também pode se reinventar, né? Podemos nos tornar homens novos homens, podemos nos tornar novas mulheres, né? E para quem gostou desse assunto, é um assunto que dá pano para manga, que tem muita coisa para refletir, né? Muita coisa para estudar. E mais o nosso tempo aqui é curto, né? É... E aí, pensando nisso, você teria, Cristiano, alguma dica de livro, alguma dica de filme ou de outro material para quem gostaria de se aprofundar nesse tema e refletir mais sobre isso?
2: Tenho, sim. A primeira dica que eu dou é o documentário O Silêncio dos Homens, que está no YouTube, é onde eu comecei a pesquisar, onde eu comecei aí o meu estudo, tá? E existem várias outras iniciativas, né? como, por exemplo, é, Papo de Homem, como, por exemplo, Homens Essenciais, todos têm página é, no Instagram. E eu deixo como dica de filme o filme Meninos de Kixute, que ele traz uma cena muito interessante, onde é, o marido foge de casa com o amante, deixando a mulher e as crianças em casa. O irmão desse rapaz é homossexual, e chega em casa e encontra a cunhada desolada e fala mas cunhado o que que aconteceu o seu irmão me abandonou deixou os nossos filhos e se foi com a amante e aí ele começa a relembrar a sua infância e ele diz o seguinte eu me lembro quando eu era criança quando ele descobriu a minha homossexualidade ele quis me dar uma lição do que era ser homem dizendo que ser homem é assumir as responsabilidades essa cena para mim quebra vários paradigmas, pois no filme é o homossexual que não foge das suas responsabilidades, mostrando que orientação sexual não torna ninguém menos homem.
1: Uau! Nossa senhora, que aula! Gente do céu! Quando eu convidei o Cristiano, eu já sabia que que esse ia ser um encontro rico demais e que a gente não ia querer parar de conversar, que eu não ia querer parar de fazer pergunta para o Cristiano. É, mas, como a Merlene falou, o tempo aqui é escasso, né? E eu quero te agradecer muito, Cristiano, assim, imensamente. É uma honra ter você no nosso podcast. É, obrigada por, por abrilhantar, né, de uma forma tão magnífica, assim, é, a sua participação aqui. É, por esse por esse podcast muito obrigada
2: eu que agradeço pela oportunidade Martine muito obrigado Mirlene muito obrigado espero que os ouvintes tenham gostado
0: é, mais uma vez eu te agradeço Cristiano e nós esperamos que os ouvintes o um ouvinte tenha se beneficiado com este conteúdo e se você se beneficiou, se você gostou, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas também possam se beneficiar. E se você gostou desse episódio de hoje, nos dê o seu feedback nas nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, que são arrobapc.martineandrade e arroba Carvalho. E acesse também as páginas do Cristiano, que são arroba cristianomolo com dois L's e tornar tracinho, se homem, tornar-se homem.
1: Então, por hoje é só, esperamos por você no próximo episódio e não se esqueçam.
2: E quando não houver mais tempo? Haverá tempo de ser feliz? Doutora Ana Cláudia Quintana Arantes.